0: Nos diga, então, Renata, existe um modelo ideal de liderança? É possível dizer isso?
1: Depende, Mauri. Isso a gente vai descobrir daqui a pouco.
0: Exatamente. Esse é o tema do programa de hoje, do Sou Negócios de hoje, falando de liderança positiva, falando dos dos estilos, dos tipos de liderança, a gente está recebendo uma especialista para falar desse assunto, lembrando que agora o São Negócios é novo, novo horário, ao vivo em é novo horário, tá, que é às oito e meia da noite, toda quinta-feira, e a gente espera sempre você aqui, claro que esse programa fica aqui gravado, você pode assistir várias vezes, compartilhar, por favor, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe nos seus grupos, é, um recado, você não pode deixar de assistir o nosso novo quadro, que é o Negócio e a política com o Fernando Azevedo. Está imperdível, está imperdível. Eu, eu assisti mais de uma vez, né, dessa semana. Muito bom, você tem que acompanhar. Panorama político, comentário político, pouco de economia. Então é isso, vamos lá para o nosso bate-papo de hoje. Vou chamar aqui o time do seu negócio e também a nossa ilustre convidada para falarmos, né? desse assunto que é a liderança positiva. É... Assunto bastante interessante, né, Renata? Renata, que é a nossa convidada de hoje, Renata Laço, da SB Coaching, que ela é graduada em gestão de RH, né, pós-graduada em administração, e trazendo esse assunto, né, porque, pelo que eu entendi, tem mais de um modelo de liderança. É isso, Renata?
1: É, seja muito gente... bem-vinda,
0: seja muito bem-vinda ao seu negócios.
1: É, bom, primeiramente, aí, boa noite a todos. Né? É um prazer imenso poder estar aqui. Obrigada, Mauri, aí, pelo, né? pela oportunidade. E um tema assim, tão é, demandado hoje nas empresas, principalmente devido ao momento que nós estamos vivenciando. Né? Então, vamos trazer um pouco aí do, do que é a liderança é, positiva e se existe um estilo de liderança ideal, né, como a gente como você questionou ali no início, né, então, assim, falando um pouco da liderança positiva, existem alguns pilares essenciais que o líder, ele ele precisa atuar, né, então a liderança busca, a liderança positiva vem da psicologia positiva, vem da da ciência, né, de estudo, do do funcionamento do, do indivíduo, de trazer o florescimento do, do ser humano, então, ou seja, trazer a, a, da essência o que ele tem realmente de melhor. E o líder positivo é aquele que consegue atuar dessa forma e transformar também a, uma organização numa organização positiva, que é onde você dá oportunidade para aquele indivíduo florescer, aquele indivíduo se desenvolver. E, com isso, não vai impactar só... Na organização Na produtividade Ou no bem-estar dos dos colaboradores Ali dos funcionários Mas vai impactar na sociedade Também como um todo né? Então É é essencial hoje A a liderança desenvolver Essas habilidades Para conseguir realmente extrair O que cada indivíduo Cada ser humano tem de melhor E aí para isso Muito bom então, é, estamos chegando é. aí, os
0: nossos, nossos amigos aí, nossos parceiros, nosso, o meu time aqui, o nosso time do seu so Negócios, né? os meus companheiros do seu so Negócios, para bater esse papo com a Renata. Super interessante, né, o Rogério? Seja muito bem-vindo, como é que vai? Você também, Fernando Azevedo, como vai? Assunto muito bom, né? A gente fala muito, a gente já discutiu em outros programas, né? outros convidados, a gente falou sobre liderança e é um ponto muito importante nas empresas, né? pode
2: fazer a diferença, né? Sem não. dúvida, Maurício, bem-vinda, Renata, Laço, que bacana, obrigado por aceitar, aceitar nosso convite aqui de estar junto com a gente aqui no Sol Negócio. Boa noite a todos aí que estamos nos acompanhando, você que está nos acompanhando que não é de noite, então bom dia ou boa tarde, né? O legal do YouTube
0: é que fica gravado aqui para depois vocês conferirem, então bem-vinda, viu, Renata? Ah, e quem está nos ouvindo também, né, Fernando Azevedo? Porque também temos um podcast que hoje eu estava ouvindo de novo lá a política lá do Fernando, né, Fernando?
3: Exato, Mauri, meu abraço a você, ao Rogério, a nossa convidada, a professora Renata, muito bem-vinda e obrigado por aceitar o convite para estar com a gente no Sou Negócios nessa edição. Meu abraço também a todos que acompanham o nosso canal. Renata, é. Você estava comentando sobre a liderança positiva, eu quero fazer aqui então uma provocação, já de de saída. Talvez a gente esteja vivendo no nosso país um momento dos mais críticos de falta de liderança, pelo menos é assim que eu vejo. A liderança, como você bem aponta, ela tem que ser inclusive inspiradora, ela tem que ser motivadora E num momento de uma crise tão séria como essa de pandemia que nós estamos vivendo, num país carente de recursos como o Brasil, a gente está realmente passando por um momento de falta de liderança, na minha minha visão. Você acha que a liderança é algo que realmente a pessoa tem como regenerar, vou usar essa palavra, durante o seu processo, seja uma liderança política, uma liderança empresarial, ela tem como se regenerar no meio de um de um processo uh, todo para que ela corrija o seu caminho, trace novos rumos e passe a exercitar a liderança de uma maneira positiva, realmente inspiradora, ou uma vez errada, começou errado, vai errado até o fim?
1: Bom, primeiro, bom novamente, eu quero agradecer a oportunidade de, de estar aqui, tá? É um prazer realmente é, conhecê-los né, nesse momento. E vamos lá, em relação à sua pergunta, Fernando, assim, Liderança, a gente também precisa entender que ela é uma habilidade, ela é uma competência que pode ser desenvolvida, né, então todos nós temos o potencial de nos transformarmos em líderes excepcionais, só que para isso, né, o Ken Blanchard, ele traz que existem quatro tipos de liderança, né, para a gente chegar principalmente na liderança de alto nível. Então, o, prime- a, o primeiro nível da liderança é a liderança é, pessoal. né? Então, é eu comigo mesma. Então, eu, se, se eu não passar por um processo de, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, ter muito bem definido meus objetivos, a minha visão, meus valores, desenvolver ali estratégias e conseguir colocar isso em planos de ação já fica mais difícil você ir para uma liderança um a um, que é o segundo nível, depois ir para uma liderança né, de terceiro nível, que é a liderança de times, e depois ir num quarto nível, que é a liderança organizacional. Então, lembrando que liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer indivíduo. né? Então, não é uma habilidade inata, é, é desenvolvida no decorrer também das nossas trajetórias. Lógico que tem pessoas que são estimuladas né, a a ter uma atitude, um posicionamento de líder às vezes já desde criança. Então, isso facilita, depois, a a liderança na vida adulta. né?
0: É é, é, é estímulo e aprendizagem, né? Pelo que eu entendi, né? o dom, né? Porque porque também várias outras áreas têm isso, né? Por mais que a pessoa tenha uma aptidão para determinada... ter uma habilidade, né? Vamos dizer assim, se ela treina, se ela estuda, ela desenvolve ainda mais, né? E consegue até igualar com aqueles que têm muita habilidade, mas que não treinam, né? Por exemplo.
1: É, mas assim, você pode ver, mesmo os grandes, se a gente pegar aí grandes artistas, músicos, eles treinam muito, né? Para realmente atingir a excelência. Então, assim, é impossível você ficar excelente em algo sem você treinar, sem você se dedicar. Né? A gente sabe que não é assim que acontece. Né? É prática é. e repetição, né?
0: Dizem que o Pelé o treinava muito. Disse, Isso é verdade, viu? Diz que o Pelé treinava muito. E é verdade, que ele tinha muito dom. Mas ele Michael treinava Jordan, muito. Michael é. Jordan.
1: Né? É. Michael Jordan. Então, ah. assim
0: treino. Os Rolling Stones fazem ensaio até hoje para fazer show, como é que pode se ensaiar Rolling Stones com 50 anos de carreira? Precisa. Para né?
1: ter a excelência, precisa, exatamente. Bom,
0: então, a... é, é um ponto
2: super importante, né, Renato, que a parte de treinamento, que tantas organizações investem nisso, né, é que às vezes a gente olha lá um bom orador, um bom líder, achando que ele fez aquilo lá pela primeira vez, né, que a apresentação foi a primeira vez, que ele fez de primeira, que ele fez de improviso, isso, isso é artístico, isso não é, não, é, não é uma coisa treinada. E mesmo o artista também, se você fizer uma peça de teatro, quantas vezes eles treinam para poder sair e entrar no palco? Então, acho que isso é um dos aspectos. Voltando aqui, né? você falou muito de uma parte muito interessante, que é do autoconhecimento, né? e como a gente trabalha tão pouco isso, né? as pessoas querem liderar outras pessoas, mas não conseguem ter isso, eu gostei muito desse seu... Esse seu ponto que você falou, né? As pessoas não se conhecem, né? A gente trabalha e tenta trabalhar isso em cursos de desenvolvimento, né? De pessoas. É, é, mas elas querem já formar times, formar lideranças e ter liderados antes mesmo de conseguir é, se, se autoconhecer ou se autoliderar. Tem algum detalhe aí, a gente para os outros aspectos aí, e depois você também abordar o caso do o líder mais completo aí, né, que foi do começo da pergunta, é, alguma coisa que possa levar a pessoa a se autoconhecer, alguma alguma forma é, que você possa nos orientar aí, de fazer um primeiro exercício para ter esse autoconhecimento?
1: É, quando quando a gente fala de autoconhecimento, tem várias formas da de gente desenvolver o autoconhecimento e nunca vai, nunca vai chegar num ponto de você falar assim, pronto, eu me autoconheço totalmente. Não, não é isso né mas o autoconhecimento ele gera uma consciência maior sobre os seus pensamentos sobre as suas atitudes e uma reflexão maior e ali você vai aprimorando e desenvolvendo e buscando as melhores práticas e evoluindo no seu desenvolvimento para isso, é, para trazer essa consciência, até dentro de um processo de coaching, né, falando, eu não mudo aquilo que eu não sei. Então, por que, que o processo acaba gerando todo esse, esse autoconhecimento? Porque a gente promove uma expansão, primeiro, né, da, das ideias de si, quando a gente usa um acesso mesmo, mesmo, numa, numa análise comportamental, então a gente começa a identificar pontos que seriam pot- possíveis pontos de melhoria, e através disso a gente traça um plano de desenvolvimento. É, uma outra coisa que é essencial quando a gente fala de assessments hoje, a gente tem aí, né, que a gente utiliza, por exemplo, o assessment disk diz mesmo, para análise comportamental, é ele vai trazer um nível de consciência já sobre os seus pontos fortes, as suas maiores habilidades, porque lembrando, né, quando a gente fala de uma liderança positiva, a a importância da gente focar, primeiro, conhecer os nossos pontos fortes, que isso aumenta a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, e a partir desse autoconhecimento dos meus pontos fortes, fica mais fácil identificar também os pontos fortes nos meus pares. Né? Então, eu não consigo identificar no outro aquilo que eu não identifico em mim. Então, isso já é um um dos benefícios aí de de passar por um processo né, de desenvolvimento. A a outra questão, é justamente, você, né, o Instituto Gallup, ele fala que quando você foca, por exemplo, nos pontos fortes de um indivíduo, o nível de engajamento desse indivíduo ele sobe ele leva para 73%. Quando você foca nas fraquezas o nível de engajamento cai para 9%. Então assim o, o processo da liderança de olhar ter esse esse viés positivo ter esse olhar para o que cada liderado tem de melhor e fortalecer né esse esse apoio e esse desenvolvimento é essencial para você chegar também em uma performance mais elevada. E lembrando que, assim, esse é um dos assessments, né, que a gente tem, existem outros, eu tenho o de Forças de Caráter também, que é um um outro assessment aí trazido e desenvolvido pela equipe do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. Mas, assim, é é tão sério essa questão da liderança, que, assim, a gente, o, o, o... né, o funcionário, o trabalhador hoje a, a brasileiro ele é um quarto, por exemplo ele, o que ele produz é um quarto de um americano é apenas 25% então assim, como que a gente vai conseguir mudar, na verdade, essa produtividade do nosso país a partir do momento que é, esses líderes comecem né, a desenvolver o indivíduo para esse seu potencial máximo e isso só é possível, né, através do que buscar essa essência de cada um. E como que você busca essa essência de cada um? Você precisa de ferramenta, senão a gente não consegue, né? E um deles é o processo de autoconhecimento, né, de auto-desenvolvimento. Eu Eu
0: posso... bem que às vezes a pessoa é cobrada, de repente, o colaborador, de repente, é cobrado. É, tem essa questão do autoconhecimento, que daí você consegue chegar na tal da inteligência emocional, né, através do autoconhecimento. Mas eu estou dizendo que, assim, às vezes o, o colaborador é cobrado, é, mas será que o modelo do líder é, não é o que influencia muito nesse resultado que você disse aí? Que, por exemplo, tem os modelos de liderança, por exemplo, a autocrática, a democrática, a, a liderança mediadora, né, que é a que eu mais me identifico, mas. Isso é né, determinante e influencia muito no que vai ser o desempenho ou o resultado.
1: Sim, é o que a gente estava comentando lá no início, né? Então, o O que é a liderança ideal? Então, não existe um perfil ideal. Existe o que Aquele perfil, aquele líder que ele consegue trabalhar uma liderança transacional para chegar nessa liderança transformacional, né? que até citando aí esse conceito que vem do, do Ken Blanchard, né, então, assim, é, para que isso aconteça, ele precisa identificar qual o nível de desenvolvimento de cada liderado em determinadas funções, então, em que, que nível que ele se encontra, se ele tem, é, tipo, é, ele entrou na empresa, ele, ele tem, às vezes, aquela energia, aquela dis- disposição, mas ele tem uma baixa competência ainda. Então, esse, esse liderado, ele vai precisar de um direcionamento maior. Né? E aí, ele vai depois passar para o nível de treinamento, depois ir para né, pro de, o, o nível de, da liderança lá, o, o estilo já seria o terceiro nível, seria já o de é, apoio, e depois entrando num quarto nível aí da liderança, é, de estilo de liderança ali, é, seria a delegação. Então, aquele líder que consegue transitar entre esses quatro estilos e identificando se o funcionário está num nível de desenvolvimento um, dois, né, três ou quatro, que aí corresponde ao nível, estilo de liderança que ele vai aplicar, aí, sim, ele tem uma liderança ali mais é, assertiva, uma liderança de alto nível. E é interessante a gente falar isso, porque o King Blanchard fala que apenas 1% dos líderes é, utilizam os quatro estilos. Eu até fiz uma, uma anotação aqui, ele fala, olha, que 54% dos líderes tendem é, quer dizer, a usar apenas um estilo. 35% tendem a usar dois estilos. tendem a usar os três estilos e apenas um tendem a usar os quatro estilos de liderança. Então, olha como que é sério isso se a gente quiser realmente ter empresas, instituições né, que tenham um desenvolvimento superior. A gente sabe que os talentos é o nosso maior diferencial competitivo. né, Precisa desenvolver tanto o líder, como as equipes. Né? Nesses
0: é. estilos, só para passar para o Rogério, Fernanda, nesses estilos de liderança, é, na, que você mostrou esses dados aí, qual que é o mais utilizado? Ou a maioria dos líderes são mais é, é, Autocráticos?
1: Então, depende muito também do perfil do líder e depende muito também do perfil da equipe. né? De novo, por isso que é essencial o líder conhecer o seu perfil, porque tem perfis que são mais dominantes, tem perfis que são mais estáveis, Tem perfis que estão numa combinação de dois estilos, né? A gente tem uma combinação, na verdade, dos quatro. Mas, assim, sempre vai ter aquele que que prevalece mais, né? Mas, de novo, vai depender muito do do perfil comportamental dele, entendeu? E aí, a gente começa a ver o nível de eficiência, às vezes, da equipe. Então, se o líder está sentindo que a equipe não está produzindo que ele anda estressado, que ele está tendo, sabe, que se desgastar demais, está precisando de desenvolvimento ali, porque ele não está tendo as ferramentas, às vezes, corretas, né, ali, necessária para conseguir trazer o time para esse engajamento e para a máxima performance. Porque, assim, segundo o, o, tanto o Martin Seligman como o Mihaly, né, a, a, a gente só é feliz quando a gente utiliza aí os nossos talentos na nossa potencialidade máxima. Então, assim, você traz esse, é, é, essa realização, essa satisfação quando você está utilizando realmente o que você tem de melhor. né? E será que os líderes estão extraindo o que cada indivíduo tem de melhor? Que a gente fala muito, né? As pessoas são contratadas por habilidades técnicas e são demitidas por comportamento, então, será que aquele perfil está adequado àquele cargo? Aí a gente já está entrando no livro analítico, hein, professor Rogério?
3: É interessante que esse tema de é, contratação por perfil técnico e demissão por é, perfil comporta- comportamental já foi objeto de conversa nossa aqui no seu Negócios é. com outros convidados, né? E nesse particular, Renata, uma coisa que eu queria te ouvir, que acho que talvez é um dos aspectos, na minha opinião, mais importantes do exercício da liderança, é a capacidade que o líder tenha perante os seus liderados de fazer, primeiro fazer e depois fazer corretamente, o chamado feedback, né? que é uma coisa que eu acho que que se exercita muito pouco Uh, no mundo do trabalho, né? Ou talvez quando se exercita, se exercita da maneira errada. Uh, outro dia, conversando com alguns colegas aí, estávamos uh, falando que tem empresas aí que tem a sala do feedback, né? Isso é, um, isso é uma loucura, né? Isso parece um. É pior, deve ser pior do que um confessionário, deve ser um lugar de tortura, alguma coisa assim. Feedback deve ser uma coisa constante na minha forma de ver. Eu queria uh, uh, te ouvir a respeito disso que me parece que o exercício da liderança perante liderados também passa muito por aí. Não sei como é que você vê este, essa parte do tema. Já trabalhei em empresa assim, viu,
0: Fernando? Que tinha a salinha.
3: Isso é chamado uma salinha. <risos>
1: Bom, assim, o feedback, na verdade, ele é essencial, mas desde que ele seja feito de de forma construtiva, né, e as pessoas, às vezes, não dão, desculpa a palavra, mas não dão feedback, mas agora, descontraindo um pouco, né, dão um feedback, entendeu? E ah, aí é onde acaba tendo o efeito contrário, como né, o Instituto Gallup já, já colocou lá. O nível de engajamento daquele liderado vai estar tá lá embaixo, ele vai estar tá se sentindo desmotivado, ele está desengajado. né? Então, aí é essencial o, o feedback realmente mais assertivo e construtivo. E, e é essencial para o líder é, saber, é, primeiro, incluir uma cultura de feedback. Então, ele precisa ensinar como é que é esse feedback assertivo, né? Porque ele também precisa, às vezes, receber feedback. Porque, de novo, eu não não melhoro aquilo que eu não tenho consciência. Só que o feedback, ele precisa ser sempre o quê? Direcionado para os fatos, nunca para a pessoa. Ele precisa trazer todo um reforço positivo. Eu preciso enxergar o que aquele indivíduo está fazendo de certo, de bom. E fazer esse reforço e pedir uma permissão, olha, eu tenho observado, né, que é, eu posso te dar uma sugestão, você já tem, sabe, excelentes é, resultados nisso, 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 mas eu acho que tem algumas coisas, pode ter alguns ajustes aqui que eu gostaria de contribuir com você. E aí, sim, você pontuar o que seriam aquele, aqueles ajustes e, assim, o que, que você pode fazer, o que, que você identifica que você pode fazer diferente numa próxima vez, o que, que eu posso te apoiar nesse sentido, entendeu? Então, assim, aí sim, você conduz aquele aquele indivíduo para quê? Para um crescimento, para uma ação positiva, né? E reforçando sempre ali o, o que o indivíduo... Eu preciso enxergar o que aquele indivíduo tem de melhor. Se ele sai, ele entra, e ele vai sair muito pior, às vezes, do que ele entrou, entendeu? Ele não, não vai ser construtivo, né? Eu vou estar minando ali todo o potencial daquele, daquele
2: indivíduo. Então, é aquela situação do clima, né? de ter um clima positivo, né? promover um clima positivo, né? é, relacionamentos positivos. E tem aquilo que você estava falando do People Analytics, que a gente conversou também, né, é, que é o como a tecnologia pode usar também os líderes a, a, a entender e engajar times. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também.
1: Sim, inclusive, assim, hoje existem inúmeros sistemas, né, que utilizam aí essa base de do Analytics mas, assim, um dos benefícios é a gente conseguir realmente promover aí uma engenharia de equipes, então eu consigo hoje, por exemplo, né, com, com sistemas, você mapear, por exemplo, o, um, departamento, um departamento, você colocar ali os cargos, aí mapear esses cargos em relação às suas principais habilidades ali, de acordo com aquele perfil, e aí, com isso, a gente promover o o link, né? Então, ele vai trazer como que aquele liderado está perante aquela vaga que foi mapeada, E aí a gente consegue ver também o nível de engajamento, a compatibilidade do perfil, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver daquele liderado, e aí traçar um plano de desenvolvimento para isso. Então, para o líder, dá muito mais munição, vamos falar assim, muito mais ferramenta, de uma forma muito mais assertiva, para você promover esse desenvolvimento, melhorando não só a a performance, mas... todo o engajamento, a comunicação ali com com os pares também. Então, você consegue trabalhar metas mais adequadas, de acordo com aquele perfil. Você entende aquele aquele liderado, quais são as necessidades dele, que tipo de informação que ele precisa mais para performar melhor. Então, você consegue apoiá-lo. Trabalhar os motivadores também, porque isso aparece nessas análises, né? Então, a gente tem tem muitos dados ali, vamos falar assim, para utilizar ali de forma construtiva para chegar na alta performance mesmo, né?
0: Muito bom, né? Muito bom. Que bate-papo fantástico, né, Rogério? O tempo voando, voando, voando. Muito bom, Renata. Excelente. É assunto para ir longe. Eu estou falando bastante porque eu gosto desse assunto sobre liderança. Inclusive, assim, eu já liderei equipes e aí eu comecei a identificar que, assim, fui bom líder e fui mau líder. E a questão do autoconhecimento. Inclusive, eu fiz uma pós-graduação em psicologia transpessoal para exatamente adquirir o autoconhecimento. Só para Pra, com isso com 51 um anos de idade, né, para para adquirir o autoconhecimento. E assim, o, o assunto é muito bom. Eu queria ver com o Fernando, se tem mais pergunta com certeza, o Rogério também. Porque você fala de líder, né, Fernando? Né? É, Rogério. É, Jesus Cristo foi um líder. Hitler foi um líder. Olha só a diferença, né? É, o Papa, líder, né? É, alguns presidentes, né, alguns países que promoveram guerra, são líderes. É, é a questão de conseguir mover né, o seu liderado no caminho que você quer. É uma habilidade, né?
1: Exatamente. E, assim, né, é, trazendo aí também a, a questão... Se a gente fala das motivações, e quando a gente fala muito de liderança positiva, engajamento, a gente vê, às vezes, que as pessoas hoje, muitas vezes, elas não estão desengajadas da empresa. Muitas vezes elas estão desengajadas, às vezes, da própria vida. Então, falta ali a visão de futuro, falta um propósito, falta esses objetivos claros do que a pessoa quer atingir, os valores dela, às vezes, ela não tem essa consciência. Então, você vê como que, às vezes, é tão importante esse, esse processo de desenvolvimento. Se você tem um líder, que detém esse conhecimento, ele vai atuando ali de forma informal com a equipe, né? E trazendo essa pessoa para o engajamento, não só para a empresa, mas para a própria vida dela. Então, o impacto acaba sendo muito maior do que apenas organizacional. Por isso que a gente fala, né? Ele começa a influenciar de tal maneira, ali, a, 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 aquele é, liderado, que ele, isso vai refletir lá, depois, na na, na casa, na família, né, então eu já vivenciei isso, né, no no meu trabalho, e é muito satisfatório você ver isso, né, essa essa disseminação, né, nesse sentido, né, então... Até
3: porque, porque como como, alguns trabalham, e eu sigo muito nessa linha também, já discutimos isso aqui no próprio São Negócios com o Ale Prats, ano passado, né, Engajamento, não sei se você concorda com isso, Renata, é uma uma questão que RH nenhum, líder nenhum, põe dentro da pessoa. A pessoa descobre por si, exalta por si mesmo. Você pode até conseguir colocar comprometimento com algumas pessoas, que é outra coisa. né? Mas o engajamento, a habilidade da liderança é bem na linha do que você está comentando. É deixar que o liderado possa descobrir o seu próprio engajamento e deixar isso fluir naturalmente. A pessoa engajada, ela não recebe isso por mandato, escrito no papel. A partir de hoje, você está engajado. Não, ela tem que se descobrir engajada e tem que traduzir esse engajamento naturalmente no mundo do trabalho, no mundo da família, como você está dizendo. Acho que aqui a gente coincide nesse, nesse aspecto, né, Renata?
1: Sim, e por isso que eu sinto que é essencial esse processo de descoberta, e o líder que ele já passou por por esse processo, ele consegue casar isso, ele consegue unir o engajamento daquele liderado com o trabalho e com a vida, porque não dá para ele se engajar no trabalho se ele não estiver engajado com a vida, Então, você precisa ir trabalhando esses dois pilares. E a a
2: troca de posição também, né, Renata? Eu Estou adorando aqui, porque a Renata é muito didática também, mas em alguns momentos você é líder, em alguns momentos você é liderado, né? Em diversos processos, pode ser na família, pode ser num time, pode ser né, na na organização, enfim. Então, é é saber, talvez, transacionar entre esses aspectos é justamente o desenvolvimento, né? da pessoa em tentar de desenvolver essas habilidades, de se entender lider,
0: líder e liderado também, né? Não, e aí e ouvir, não né? Desenvolver, né? Saber ouvir, né? Ouvir os seus liderados, né? Muitas vezes você vai ter que ouvi-los, perguntar para eles, não é só o feedback ali, né, com relação à atividade que ele desenvolveu ou não, mas saber, olha, nós vamos fazer um plano, uma ação, o que vocês acham? É sempre importante, eu acho que o líder tem esse, esse papel e também o líder tem que ser admirado. Eu, eu se eu não me engano, acho que o Décio disse isso aqui, não foi o Fernando que ele falou que você
3: tem que admirar o seu líder lá, o quem está liderando você, que senão fica difícil, né? Você, é, 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 você vai é, é muito... alguém que não, né? É, é um pouco em linha com o que eu uh, comentei logo na abertura, perguntando à Renata, a Renata, Maria. Eu vejo assim, né? O líder ele tem que ser uma figura antes de tudo inspiradora, né? Hum para aqueles que ele ele está liderando. Ele tem que passar a inspiração. As pessoas que ele lidera, têm que olhar para aquele líder não como uma figura de adoração, de submissão, mas como uma figura de inspiração. Ou seja, o que ele passa, o que ele transmite, o o que ele mostra, tem que inspirar essa pessoa para que ela possa partir por esse caminho, por esse descobrimento e achar o seu próprio fator de engajamento dentro de um processo numa empresa, numa família, uh, num meio social que ela está inserida, no que seja, mas para mim o líder tem que ser, acima de tudo, inspirador. Se ele não for inspirador, ele pode, uh, 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 na verdade, falhar na sua missão. É a forma como eu vejo. É yeah. verdade. Inclusive, se eu aproveitar e mandar um
0: abraço para o Désio que é o CEO do CNA, que eu comentei aqui, que ele esteve com a gente aqui mais de uma vez, trazendo, falou, essa questão da liderança também. É... Gente, está chegando o final aqui, o Som Negócios. Eu queria ver se vocês querem fazer uma pergunta para a nossa querida posso, Renata. Que... Posso levar para o chat, então, a pergunta? Vamos lá? Pode ser? Inclusive, só deixa eu fazer uma, 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 um convite, vai, um convite aqui para quem está nos assistindo agora. Vai lá agora, vai lá, você que está assistindo a gente até agora, assistiu agora, está aqui. Escreva lá nos comentários qual o modelo, qual o estilo de, de liderança você mais gosta. Escreva lá nos comentários
2: queremos saber disso tá? Legal. vamos e, e aí, lá então, eu cara, eu vou e... colocar aqui a, a pergunta aqui do nosso, o nosso... Aqui, a... como é que é? o nosso, bom, não sei, se é ouvinte se é telespectador, enfim como se estiver assistindo, é... né? é, é... Eu... Eu... amigo aqui no caso é nosso amigo José é, o nosso... é
3: o nosso internauta número um do seu negócio, é o seu José é Rubens é número um, enfim, subiu amigo. a
2: palavra aqui, de vez em quando umas travadas assim, né? Renato, olha só, o Zé Rubens falou assim: nos dias atuais, eu te, é, entendo que uma liderança efetiva seja muito difícil, pois hoje em, dia, hoje, em dia, as pessoas são muito reticentes a serem lideradas. Olha, interessante isso, hein?
1: É, é interessante isso que, que o José colocou, e aí a gente reforça ainda mais essa necessidade de entender quais são essas barreiras, né, que cada um, às vezes, começa, né, essa. É, é, essas barreiras mesmo, que a pessoa não aceita, às vezes, né, ser liderada, né, vamos colocar assim, né? essa resistência, né, resistência à mudança, resistência à inovação, a resistência, às vezes, ao ao processo, e aí exige, justamente, técnicas e entendimentos ali do indivíduo para que você consiga avançar e ter uma comunicação mais assertiva. De novo, cada indivíduo tem um tipo de necessidade e se eu não conhecer de pessoas e tentar tratar todo mundo igual eu não vou ter o mesmo eu não vou ter resultado, eu vou ter resultado com algumas pessoas, com outras não então exige ainda mais está o, o, exigindo ainda mais o autodesenvolvimento aí da, da liderança, né, e eu queria só pegar o gancho ali com o que o Fernando falou, né, é, em relação ao líder, o líder ele precisa liderar pelo exemplo, né E ele tem que ser congruente. O que eu falo, eu faço. né? Então, não dá para falar uma coisa e fazer outra outra coisa. né? Então, acho que essa congruência também é essencial. né? Espero ter respondido aí. Muito obrigado, Renato. Já
2: vou vou deixar aqui
0: um muito obrigado para você.
3: Essa história do líder tem que dar exemplo faria tanta diferença no Brasil de hoje. Mas isso é uma outra história.
0: Mas faria muita diferença, porque é muito importante quem lidera a gente. Né? A gente segue o... Não tem essa brincadeira de segue o líder, mas é mais ou menos por aí mesmo. Você, se, aqui, se quem está numa posição importante tem determinado tipo de atitude, é claro que muita gente vai seguir. Né? É isso aí. Só um negócio de hoje fantástico, espetacular, com a nossa querida Renata Laço. E falou aqui de liderança, um assunto delicioso. Fica o convite para você voltar aqui, viu, Renata, para falar mais com a gente aqui. E vai lá, então, escreva lá nos comentários que, que modelo de liderança, qual você se identifica mais. Aí você, a gente vai saber se você assistiu até agora. Olha que legal. É, é, faça esse convite. Lembrando, toda quinta-feira, ao vivo, sou Negócios, oito e meia da noite. Você vem aqui no YouTube e acompanha a gente. Você também ouve a gente é, no podcast. E, é, e também as quartas-feiras tem vídeo novo, sempre tem vídeo novo, tem o Momento Gestão, que tem vídeo novo nas quartas-feiras, e também o nosso assunto, né? o Negócio e a Política com o Fernando Azevedo, maravilhoso, delícia de assunto. Renata, muito obrigado por você estar aqui com a gente no seu negócio, obrigado você também que assistiu a gente até agora, e Renata, deixa aí então o seu agradecimento, muito obrigado mais uma vez.
1: E eu que agradeço imensamente essa oportunidade de ter esse bate-papo aqui maravilhoso aqui com vocês. Obrigada mais uma vez. Obrigada a todos aí. É, muito obrigada a todos que estão aí nos, nos acompanhando, nos assistindo. E será um prazer estar de volta aqui com vocês, viu? No outro Não
0: tenha dúvida, viu, que você trouxe uma grande contribuição para a gente com esse assunto muito importante. Meus amigos Fernando e Rogério, nós vamos ficando por aqui nesse São Negócios sobre liderança vamos até mais, a gente se vê por aí continuem nos acompanhando